2: Bien, ya estamos aquí. Gracias. Buenas tardes. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Saludos a ti, a todo el equipo de Astillero y a quienes nos están viendo. Y un saludo y abrazo a Juan Becerra y Arturo Cano.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Julio? Abrazo. ¿Cómo están? Arturo, eh, Daniela, qué,
3: qué gusto saludarlos en este miércoles. El pasado no puede estar, pero aquí. aquí hoy. Así es, Juan.
2: Gracias, Juan. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Juan, Daniela, ¿cómo están?
1: Gracias a los compañeros que están detrás de, de estas cámaras, de estas pantallas, ayudándonos a, a conducir bien este, este segmento.
2: Muy bien, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de la marcha realizada ayer por familiares de los 43 activistas ciudadanos que desembocó en el Zócalo? ¿Y qué, va, qué opinas de la postura del gobierno federal, que cuando menos ha tenido dos expresiones, una narrativa original eh, que provocó enojo en los eh, familiares y abogados de los 43 y hoy el informe, el segundo de Alejandro Encinas. ¿Cómo vas viendo este tema, Juan?
3: Pues larguísimo, Julio, muy complicado, con muchas aristas de entrada lo que mencionas. Parece entre el gobierno federal y los padres y padres de los jóvenes normalistas pues incluso un divorcio, ¿no?, en donde cada una de las partes tiene su propia versión de los hechos y parece quedarse con ella. Si me permites, me voy a extender, Julio, deténme cuando así lo consideres pertinente y quítame tiempo en las otras secciones, porque <risa> hay mucho que decir. Mira, la desaparición de estos jóvenes es el inicio de un entramado de impunidad que a la fecha continúa incomodando a quienes lo perpetraron y encubrieron eh, de los cuales la enorme mayoría continúa libre y aquí hay que preguntar muchísimas cosas y de entrada para comenzar o sea, ¿cómo se da la colaboración entre el crimen organizado Guerreros Unidos y el ejército? O sea, ¿quién utilizó a quién? ¿es el crimen quien se alió eh, con el ejército para llevar a cabo a actividades ilícitas no sé, tráfico de drogas, venta de armas, compras de las mismas o es el ejército quien utilizó a Guerreros Unidos en labores de contrainteligencia militar. No olvidemos además a Julio César López Patolcine, el soldado infiltrado en la escuela, en la Isidro Burgos, que le reportaba a su teniente del 27 Batallón, pues todos los días su último reporte fue el 26 de septiembre en la mañana y él desapareció con los otros 42 normalistas sin que sus mandos hicieran nada para evitar que lo desaparecieran ni tampoco para encontrarlo. ¿Por qué digo esto el día de hoy? Porque porque hay que verlo, hay que analizarlo, porque... Mira, de entrada el protocolo establece, hay un protocolo para militares desaparecidos, que lo tendrían que haber buscado. Imagínate, Julio, si el ejército, como lo establece, te digo este protocolo para militares desaparecidos, hubiese eh, buscado y protegido a Julio César, pues también habría protegido a todos los jóvenes estudiantes de Ayosina para desaparecidos. Pues aquí de entrada faltó voluntad no les interesó resguardar a su compañero por algo será, algo sabía fue víctima más de un estado criminal del cual él formaba parte hoy nueve años después dicen que seguimos en las mismas también los, los padres de los normalistas más o menos eso dijeron el lunes saliendo de la reunión con autoridades federales no sé qué tanto sea así pero aún, aún así, tampoco estamos del otro lado y estamos muy lejos de que llegue esa justicia tan esperada, tan prometida, eh, tan lejos está ella como la claridad sobre lo que pasó aquella noche. O sea, dijeron que lo presentado a los padres de los normalistas el lunes se acercaba muchísimo a la mal llamada este, verdad histórica y que fue la peor reunión que han tenido, me parece, que dijo el abogado Vidulfo. ¿no? Nada más hay que hacer una observación. O sea, se entiende de entrada, por supuesto, la desesperación, el enojo y el reclamo para que la verdad se sepa y para que se entreguen todos los documentos con relación a lo sucedido durante la noche de Iguala, que en su poder tiene el ejército y que dijo el presidente que ya los devolvieron, pero parece que no es así. De hecho, el GIEI se fue porque no tiene las herramientas suficientes para contar con su investigación al requerir estos documentos. Pero si sí hay diferencias. O sea, no puedes llegar a eso. El presidente también dijo que exageraron, y estoy de acuerdo con él. O sea, se informó el lunes que los jóvenes no estuvieron juntos, que, que no los quemaron y dejaron sus restos en el basurero de Cocula. Este, dio a conocer en el informe Alejandro Chinas que los normalistas fueron separados en tres o en cuatro grupos, que a uno se los llevaron a, a este personaje al Gil, a Gilberto N., el jefe de Guerreros Unidos, en igual y en buena parte guerrero, quien los mató y los quemó a otro grupo lo llevaron con otro líder y aparentemente los disolvieron en ácido. Otros estuvieron con vida más de una semana en una bodega y después fueron destazados. O sea, estamos hablando aquí de tres posibles escenarios que los padres no quisieron. Desgraciadamente, escuchar no recibieron los documentos y reiteraron que vivos se los llevaron y que vivos los queremos. Claro. Y al parecer Julio aquí se rompe un diálogo. Te decía... Uh -huh. Al principio es un divorcio y cada quien se queda con su versión. Y es que veo muy difícil que como están las cosas hoy con el cochinero que desde Peña a Nieto intentó enterrar la verdad de este crimen, con el poder y la resistencia de las Fuerzas Armadas para dar a conocer la totalidad de los documentos, pueda haber investigación o administración. A diferencia de lo que acaba de decir Alejandro Necinas, que si no es en esta, va a ser en la siguiente. Yo veo muy difícil que se pueda llegar a la verdad. Y, y no es falta de voluntad. Eh, ni del presidente, ni de encinas ni sí. de la comisión, o sea, se están enfrentando no al elefante reumático en esta ocasión, sino al monstruo de las mil cabezas, que es este engranaje histórico de la claro. impunidad de un estado represor por revolucionario que desde su creación y más durante el periodo de la guerra sucia, pusieron a matar en la clandestinidad hermanos muchos de ellos disidentes y por ello acusados de criminales entonces la noche iguala pues este crimen contra los 43 normalistas es herencia de la guerra sucia, este eufemismo que utilizamos para referirnos al terrorismo de Estado utilizado por el poder político para perpetuarse en el poder, ya para acabar Julio, nada más para acabar lo, 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 lo de Cerón. Está su amparo y gracias a él la Comisión de la Verdad está impedida legalmente para decir la verdad, también las autoridades. Es absurdo y revelador, síntoma claro de la urgencia de una reforma en el Poder Judicial porque a quien torturó, ahora no se le puede llamar torturador, porque la ley lo impide. Y aún más grave, a pesar de que ordena la tortura, y hay evidencia si hay un video, caray, no uh -huh. se le puede juzgar porque está en un país prófugo que no tiene convenio de extradición con México. Para traerlo se necesita una sentencia que lo condene. Y ahora bueno. tenemos a dos personas criminales libres, un Ecerón y otro el torturado, Sidronio, asesino, o uno de ellos de los 43 normalistas, este que, bueno, pues ya ya es testigo colaborador.
2: Claro. Bien. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? ¿Se rompe el diálogo? ¿Se ahonda la brecha entre los familiares y activistas de, y ciudadanos que apoyan el caso de los 43? Que haya verdad y justicia. ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es la postura? ¿Cuál es la situación del propio Alejandro Encinas? Arturo Cano.
1: Pues hace... Cosa más de un año me encontré a Alejandro Encinas este, en un evento en el Museo Memoria y Tolerancia. Nos los conocemos de, de muchos años, yo como periodista, él como militante de, del PMS, del PRD, luego de luego de Morena. Y tuvimos un, un brevísimo intercambio antes de que comenzara ese evento. Recuerdo haberle dicho, pues te tocó bailar con la más feo, fea Horrible, horrible, me dijo. ¿no? Y creo que lo que estamos viendo en, en, en estos días pues confirma esa, esa breve frase. Es un, un funcionario que se ha esforzado por eh, dentro de los márgenes que le permite eh, el encargo pre presidencial pues avanzar en la, en la verdad, esclarecer el punto. Y lo que presentó en este segundo informe eh, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de todo lo que sabemos de, del caso, este, pues a uno le vuelve a revolver el estómago y a, a causar una profunda indignación esta radiografía del horror que, que presenta Alejandro Encinas, con unos datos conocidos, otros que no, que no sabíamos, este, este rompecabezas de un crimen de Estado al que le faltan piezas, Piezas clave, ya, ya lo ha dicho el grupo de expertos independientes, lo han eh, subrayado las madres y padres de familia, eh, los organismos de, de derechos humanos, y esas piezas faltantes en el rompecabezas del horror, pues son, eh, faltan porque el ejército eh, se ha negado a entregarlas. Ya hace un momento en este tu espacio, Julio, Luis Hernández y Romero hicieron, pues digamos el análisis macro es difícil agregar algo ahí este, yo diría que hay, hay detalles nada más que, que quisiera agregar por los momentos en que me tocó ir a, a Guerrero a cubrir este, este tema este, por ejemplo en el caso de eh, de la eh, versión que hoy vuelve a refutar Encinas en el sentido de que los estudiantes habían ido con la intención de boicotear el informe de la entonces presidenta del DIF de Iguala, María de Los Ángeles Pineda, pues es, esa versión nunca fue eh, cierta, fue algo que les ayudó a configurar esa monstruosidad llamada la verdad histórica. Este, y se olvida, por ejemplo, que si los estudiantes fueron a Iguala, fue porque solían tomar eh, los autobuses para la marcha del 2 de octubre en Chilpancingo. Uh -huh. Ese día, en la terminal de autobuses de Chilpancingo, había y existen fotografías que se publicaron en los medios locales, una tanqueta del ejército afuera que les impidió eh, hacer esa acción que, que solían hacer en Chilpancingo porque no, no, no acostumbraban trasladarse hasta hasta igual a hacer esa, esa operación. ¿no? Eh, ¿Por qué era tan importante el informe de la presidenta del, del DIF? pues porque la señora María de Los Ángeles Pineda ya había anunciado que pretendía ser la sucesora de su marido en la presidencia municipal de Iguala, una familia que se quería eh, perpetuar en el, en el poder, o que quería continuar en el poder en, en ese caso, que tenía el, el respaldo además de la estructura del, del partido. Había un diputado eh, federal cuyo nombre se me escapa ahora, no, no recuerdo, pero le decían El Zorrillo, porque tenía un mechón blanco en el, en el cabello, pues él uh -huh. fue el que le redactó el discurso de despedida a José Luis Abarca. Todavía eh, me tocó alcanzarlo y mirarlo en el salón de cabildos de Iguala, eh, con su esposa al lado, una mujer mucho más alta que él, que José Luis Abarca, eh, leyendo unas palabras que le habían eh, escrito, que le había escrito este, este diputado,
3: uh -huh. eh,
1: y cuando salió del Palacio Municipal fue para darse a la fuga, una fuga permitida, porque ahí afuera estaban, había agentes de todas las corporaciones, igual allá estaba llena de, de corporaciones. Pero bueno, pues ahora, ahora sabemos que, que en este eh, crimen de Estado, como lo volvió a señalar Encinas ahora, pues participaron todas las corporaciones. Había un seguimiento puntual de, de cada una de las acciones de los estudiantes normalistas. Eh, y, y bueno, pues parece ser que, que no podremos llegar a la verdad completa en este sexenio. Ese fue el reclamo en la, en la marcha del día de ayer. Me, me tocó ver por ahí algunas eh, pintas en las paredes donde ya mandaron a hacer con o con este, con esta técnica de serigrafía, el rostro de Omar García Harfuch, eh, y señalándolo por su participación como mando de la Policía Federal en aquellos años en el estado de Guerrero.
2: Arturo, gracias. Daniela Barragán, eh, ¿qué opinas de la marcha de ayer? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué opinas de la postura del gobierno federal en cuanto a la narrativa que dio a conocer, el informe que hoy dio eh, Alejandro Encinas? ¿Cómo vas viendo todo esto, Daniela Barragán?
0: Pues, eh, bueno, fui a la marcha de ayer, eh, un ratito no llegué hasta el Zócalo, pero... Eh, bueno, me, me tocó ir decidir a las de años anteriores y sin duda la de ayer eh, fue en la que menos gente, gente pude observar, en donde se nota claramente el efecto de las declaraciones eh, que han venido desde el Poder Ejecutivo y sobre todo eh, la actitud, la, eh, el comportamiento del presidente López Obrador, que hay algo en lo que yo justo en este espacio he insistido mucho, en que de repente el presidente se escoge a enemigos que en realidad no son los enemigos de todos nosotros. Por ejemplo, en la conferencia de ayer empezó a hablar de la manipulación eh, por parte del abogado de los 43, de, de los padres y madres de los 43 y se fue ahí sobre ese punto cuando incluso en la conferencia de ayer, y es algo que no se, no, no se le dio la importancia eh, que merece, el presidente admite que hay un audio que sí se está investigando dónde está porque el ejército dice que no lo tiene y que sí existe. En la conferencia ocurre, entonces eh, se va primero el presidente contra eh, el GEI, contra eh, el abogado. Y después, muy perdido, dice, ah, no, sí, nos están pidiendo un audio, pero estamos investigando qué está pasando. Es decir, confirma esta, eh, esta queja que tienen lo, eh, los familiares de los estudiantes, eh, pues que viene de las investigaciones del GIEI, no, no son tampoco ocurrencias, confirma que sí hay información, que hay prueba de que, de que se generó, pero que no fue entregada. Y eso el presidente lo señala. Yo creo que sí hay como un efecto ya en que pues la marcha de ayer la vi muy pequeña, insisto, en comparación con las que pudimos ver en años anteriores, y pues me, me brinca porque eh, siento que se escogen eh, las batallas que no deberían ser batallas. Por ejemplo, el presidente, pues ya, lo, ya, lo, ya nos dimos cuenta desde hace muchísimo tiempo, él está en una posición abierta y clara de defender al ejército, de respaldar al ejército, pero... Por otro lado, se está abriendo otro, otro frente que es algo de lo que más rescato de la conferencia de hoy de Encinas, que es, se va a tener que abrir este, el asunto con Enrique Peña Nieto, es decir, se cierra el asunto quizás con el ejército de que el presidente dice, ya entregaron todo, y ahí están los oficios donde ellos prueban que ya entregaron todo, pero se va a abrir otro frente en el que el presidente tampoco ha querido entrarle, que es el asunto con Enrique Peña Nieto. Recupero las palabras que dice Encinas el día de hoy. Dice, las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Existen elementos suficientes para presumir que se alteraron los hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad. E incluso ahí, en ese mismo momento, Encinas habla de una junta de las autoridades en las que indica el... El, el, el presidente en ese momento, Peña Nieto, presidió el momento en el que se pactó la construcción de la llamada verdad histórica. Es decir, es, creo, más necesario escuchar ahora los eh, señalamientos en contra de un Peña Nieto que no ha librado ni Odebrecht, no ha librado ni el asunto de la reforma energética, no ha librado ni el asunto de, del fraude electoral con el que llega estos sobornos, no ha librado absolutamente nada, ni la estafa maestra, ni lo que pasó con eh, Rosario Robles, nada lo ha tocado, ni siquiera Yotzinapa. Justo llega este momento en donde está eh, ya Peña Nieto señalado, pues a mí honestamente me gustaría ver más... Eh, señalamientos y cuestionamientos hacia un Enrique Peña Nieto que fue presidente de la República, jefe de las Fuerzas Armadas, en lugar de los señalamientos contra un bidulfo Rosales, ¿no? O sea, creo que ahí no hay margen eh, de comparación y creo que el presidente, aunque ha buscado eh, ser demasiado amable con Enrique Peña Nieto por decirle, por por mencionarlo de alguna manera, creo que llega el momento en el que eso ya no va a ser suficiente sobre todo cuando el caso Ayotzinapa eh, lo trae él cargando en la espalda junto con encinas, ya los señalamientos también contra el ejército que son pieza fundamentales de su gobierno, yo creo que ese respaldo a Peña Nieto ya no tendría que valer la pena frente a lo que puede estar perdiendo, Sí, ya estamos viendo ese discurso de va a haber continuidad en el cambio de gobierno, intentando alargar un poco eh, pues eh, cumplir con este compromiso de saber en dónde están los estudiantes, pero creo que también eh, se tienen que medir esas, esas batallas que se tomen. Vidulfo Rosales lo conocen eh, los padres, yo creo que en algún momento hasta el GEI eh, pudiera haber dicho algo en contra de él, lo hubiera puesto en duda, pero se están diciendo eh, muchísimas cosas de que si le paga eh, Claudio X. González, que si esto y aquello, cuando... Pues, ¿qué está diciendo Cerón sobre Peña Nieto? ¿Qué está diciendo el informe sobre Peña Nieto? Creo que hay que tener eh, la mira muy enfocada ¿por qué estamos hablando más de Bidulfo que de un Cienfuegos en este asunto? Eh, por ejemplo, lo de Harfuch, ¿por qué si está muy ya en el asunto de ah, soy de izquierda y quiero ser candidato de la izquierda? ¿Por qué más allá de decir que no estuvo, que él fue de rango medio, que no eh, contactó con nadie, que no estuvo enterado de nada, pues ¿por qué no se presta para decir, bueno, si puedo ser testigo de algo, si les puedo ayudar en algo, aquí estoy. No pasa nada y mientras, la guerra está contra bidulfo contra el gay, contra los padres, o sea, eso me parece muy lamentable. Creo que el enfoque debería estar contra los altos mandos, que están muy cómodos y en concreto ahí pondría a Peña Nieto y a Cienfuegos.
2: Gracias, Daniela. Eh, Juan Becerra Costa, se está equivocando el presidente de la República al escoger adversarios en estos tramos finales específicamente al criticar intermediarios en la relación con los padres y familiares de los 43 y lo que dice Daniela Barragán, Peña Nieto y el general eh, Salvador Cienfuegos. Es decir, en, en, ahora sí que como dicen en las ruedas de prensa, mi primera pregunta o mi primer planteamiento a ti es el que ya hice eh, sobre si se está equivocando el presidente en sus adversarios y dos ¿Por qué no se puede hacer nada contra el peñismo y contra el ejército por gobernabilidad para no generar turbulencias que puedan generar más problemas? ¿Qué opinas, Juan?
3: Sobre la segunda pregunta, como se diría en una conferencia de prensa desde Ajá. julio, dije, si te tuviera la respuesta, me cae que ahorita. Yo si sí juntaba tres, tres grandes periodistas y, y les proponía hacer un libro en conjunto desde su distinta perspectiva construido en este conocimiento en estas herramientas en esta evidencia que nos pudiera llevar a cabo ayudar a llevar a cabo el desarrollo de esta irrigación. ¿por qué? por el poder que puede del que muchos sea... te... no lo sé Julio pero lo que sí sé es que es lamentable como lamentable también intentar agarrar de enemigo,
2: bueno, Juan, no de enemigo, pero con Juan tri. se está entrecortando, Juan, Juan, Juan se está entrecortando tu participación, déjame ver si se estabiliza porque no te podemos, está muy entrecortada, déjame pasar con Arturo Cano y regreso luego contigo. Arturo, paso la misma pregunta, ¿qué opinas? Sí, Juan, disculpa, pero sí, se está entrecortando. Arturo, ¿qué opinas de este tema? ¿Está equivocándose el presidente de la República en la ubicación de sus adversarios políticos en este momento? Uno, ¿y qué onda con los expresidentes como Peña y con el ejército? ¿Intocables? Y entonces, ¿dónde queda el cambio o la transformación nacional? Arturo Cano.
1: Bueno, pues hay, hay muchas preguntas que hacerse en, en esa tesitura, Julio. Eh, desde desde que arrancó este sexenio hemos hablado, por ejemplo, de, de la selección de adversarios en figuras de los medios de comunicación por parte del presidente o de figuras menores de la oposición y, y esta suerte de, eh, eh, digamos, de... Eh, de buen trato a la figura de Enrique Peña Nieto por parte del presidente López Obrador, que ha dado lugar a que desde la oposición se enderece la narrativa de un pacto entre, entre López Obrador y, y Peña Nieto, para eh, eh, que incluso para que López Obrador ganara la elección. O sea, muchos eh, analistas u opinócratas de de la oposición ignoran eh, el descontento que o, o pretenden ignorar ahora el descontento que había en 2017, 2018 eh, y también la fuerza que logró concitar López Obrador en 30 millones de, de votos y dicen que todo fue un arreglo, eh, que, que por eso eh, Peña Nieto eh, decidió destruir la candidatura de Ricardo Anaya y facilitar el triunfo electoral de López Obrador como si esos 30 millones de votos se pudieran traficar o, o pactar de, de esa manera. Hay una debilidad también en esa narrativa, pero el presidente la, la alimenta o les da sustento en eh, declaraciones reiteradas donde usa palabras muy suaves este, eh, hacia Peña Nieto. Alguna vez en una manera hasta dijo, no, no, él no quita esa imagen, ¿Sí? porque apareció por ahí colado... Peña Nieto, y, y, y más todavía, cuando fue a la toma de posición de Delfina Gómez, pues calificó a Peña Nieto de un eh, demócrata, ¿no? Es decir, lo que, lo que el presidente prefiere que se recuerde de, del sexenio anterior, desde Peña Nieto, es eh, que, que no se metió en la elección, dice, dice el presidente López Obrador, este, y no lo que la mayor parte de los mexicanos eh, recuerdas según nos indican los tíos de opinión y, y cualquier este recorrido por los caminos o las calles del país pues que se le, que se recuerda a Peña Nieto como un gobierno profundamente corrupto eh, o como o incluso como el más corrupto de, del PRI lo que ya es decir ¿no?
2: bien Arturo gracias eh, pues no ha regresado
1: ya ya está por ahí Juan. ya está ya reapareció
2: Juan nos escuchas
3: a ver, yo los escucho bien, ustedes a mí.
2: Sí, aparentemente sí, claro. todo bien. Aparentemente, Adelante con la...
3: encender. Te decía que, que estaría increíble que hiciéramos una investigación, los tres, eh, ustedes tres, y, y, y yo de su ayudante, para poder ah, decir, ah. Eh, pues hacer un trabajo con respecto a esto. La segunda pregunta, este, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Arturo Cano, No con... se habla... Y, y, y este presunto pacto, ¿no? Del que todo mundo me dijo, pacto peña, que no sabemos si existe o no, pero parece ahí tener algunas que podría ir, este, que, que... Y la primera pregunta, ¿me la podrías, este, Julio? Ya no me acuerdo cuál era.
2: Juan, Juan sigue entrecortándose muy feamente y la verdad es que no, no tiene seguimiento la no tiene continuidad lo que nos vas diciendo y nos apena mucho eso le voy a pedir a la producción para ver si podemos hacerlo por teléfono y, y quitamos la imagen nos vamos por teléfono y así tal vez podamos brincar este momento Daniela Barragán Dani eh, otro tema otro tema Daniela Barragán eh, ¿qué, en qué momento estamos relacionados con Omar García Harfus que niega ser el favorito de Claudia Sheinbaum, pero en la marcha de ayer y de Sinapa hubo muchas protestas contra él. Mañana está la reunión del Consejo Estatal de Morena, que va a permitir saber quiénes van a ser los cuatro que pasan a esa parte final de las encuestas. ¿Cómo vas viendo todo el proceso de la Ciudad de México y el caso específico de García Carlos Daniela.
0: Pues creo que Omar va a perder mucho tiempo si intenta deslindarse de la liga con Claudia, ¿no? O sea, porque, pues, ¿qué es Omar sin Claudia Sheinbaum? Un policía que trabajó con García Luna y Cárdenas Palomino, y luego alguien que estuvo en Guerrero, en la Policía Federal, y luego que fue quien ocupó la oficina de Tomás Herón, entonces, híjole, creo que más bien le conviene quedarse con, con esa liga de, de Claudia Sheinbaum, y hasta él mismo lo ha señalado en las entrevistas, ¿no? Eh, cuando le preguntan, por ejemplo aquí en Sin Embargo pasó en la entrevista con los periodistas, que le preguntan, la primera fue, ¿eres de izquierda? Y lo que él dice, eh, yo eh, comulgo con los eh, principios de López Obrador y Claudia Sheinbaum, y dice varias cosas más, y la segunda pregunta es, pero eres de izquierda, y como que batalla, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí en ese asunto, si yo fuera Omar, no le movería, y más bien pues sí, o sea, no decir que es el consentido, porque eso nadie oye, puede... Oye, Daniela, y ajá. si hubiera
1: dicho que sí es de izquierda, ¿le hubieran creído?
0: Pues es que ahí, por ejemplo, nos lleva al tema de qué hacemos con Omar García Harfuch y su padre y su abuelo. O sea, si, por estar en Morena, este, esos lazos familiares eh, los eh, resumimos en uno no, este, no es culpable del lugar en el que nace, o tú, ¿cómo ves Arturo?
1: Bueno, tal vez deberíamos empezar por preguntarnos a estas alturas del partido, ¿qué es ser de izquierda? ¿No? O sea, de, el gran debate. De, de inicio se plantea, una persona de izquierda es aquella que ve un mundo de desigualdades e injusticias y que busca cambiar ese mundo, busca transformarlo en un mundo más justo, igualitario. ¿no? Eso, es, eso es lo que se ha planteado. En el caso de Harfus más allá de esas definiciones ideológicas, lo, lo que yo veo es un problema de cómo van a construir a un candidato, si es que llegara a hacerlo, eh, digamos, con todo lo que la batería que la oposición va a sacar, no solamente este tema en el que hemos insistido en este programa de su presencia en Guerrero, en la antesala de la desaparición de los 43, sino de todo lo que dijo el presidente en los primeros años de su gobierno respecto de la Policía Federal como una corporación profundamente corrompida donde no se salvaba nada y como no se salvaba nada de la Policía Federal pues había que desaparecerla y crear la Guardia Nacional es, eh, eh, creo que en el tema de la Policía Federal el presidente fue siempre más insistente eh, en que era una, población, eh, una corporación totalmente corrompida, que lo fue todavía más cuando pasó al mando de la Secretaría de Gobernación, este, porque en otros temas el presidente se ha cuidado de decir, bueno, con honrosas excepciones, o había manzanas que se salvaban en el árbol, en fin. Pero en claro. este caso no, entonces ahí tiene una gran eh, dificultad. Ahora, ¿por qué Omar García Harfuch por, por la cuestión de eh, que quizá aparece adelante en las encuestas y eso nos lleva al, al viejo debate de la izquierda que parece un, call, un callejón sin salida si la izquierda no gana elecciones se va convirtiendo en una fuerza irrelevante
0: uh -huh.
1: y la obsesión electoral que así la llamaba Carlos Monsiváis se convierte en, en la única brújula este, entonces se van desvaneciendo las causas
2: Claro. Entonces Dani,
1: es una cosa que no tiene que al parecer no tiene solución, un catch 22 o un callejón sin salida, digamos.
2: Daniela, por favor, adelante. Sí, o
0: sea, creo que me parece muy pertinente.
2: Hey, Faith Ryan Reynolds
1: and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want a tell people the big news?
0: Gente, hablar sobre esos eh, conceptos, sobre todo cuando estamos viendo los perfiles que están compitiendo por la Ciudad de México, que es una, los principales, ¿no? Los que, digamos, tienen más oportunidades de, de ser los candidatos, que son Clara Brugada, que son Hugo lópez Gatel y Omar García Harfuch. Los primeros dos eh, tienen esa trayectoria eh, ya de años. Eh, creo que poco se les puede escatimar eh, las batallas que han tenido cada uno en sus trincheras. Y en el caso de Omar, por ejemplo, yo recupero este asunto de la izquierda y también muchos lo han recuperado ya en, en, los, en las entrevistas que él ha dado porque pues, pareciera un contrasentido porque viene de, de una familia que pues justo se ha encargado incluso de aniquilar a muchos militantes de la izquierda en distintos momentos de este país. Entonces, eh, lo platicaba con, con una amiga que es, pues, se le puede juzgar o no a, a Omar García Harfuch por eso. Lo que ella me decía, pues, claro que sí, porque no se está dedicando al arte no se está dedicando a la música, sino que él está continuando con una tradición de policía, y e insisto si estuviéramos hablando de un García Harfuch del 2018 estaríamos hablando de cómo la familia de los represores busca ahora acceder a un nuevo cargo público, que es el gobierno de la Ciudad de México, ahora está en Morena y por eso a veces se le puede decir ay no, pero nadie, esco nadie escoge de qué familia viene, entonces eh, ahí creo que el debate va a estar interesante sobre todo insisto con estos otros dos perfiles que son eh, pues hechos de, de la izquierda eh, tanto la, la más reciente como la obradorista, también la de los movimientos estudiantiles, frente a un Harfuch que, insisto, le conviene más eh, que se le ligue con Claudia Sheinbaum porque si nos vamos hacia atrás, pues eh, evidentemente ahí va, va a estar perdido y más bien ahí van a salir y a brotar las dudas y muchos cuestionamientos con mucha razón eh, que, eh, que lo ligan con este caso Ayotzinapa. Ahora, también, aunque creo eso de que Omar García Harfuch ha fallado al momento de no ponerse a disposición como un elemento para ayudar a llegar a la verdad en este caso tan complicado, también creo, por otro lado, que el que aparezca su cara ya ayer en, los, eh, en la marcha, como lo señalaba Arturo, ya con este stencil, creo que sí obedece al 100% a un asunto político de dañarle la, la, este, la carrera por la candidatura el año pasado no figuraba Omar García Harfuch en estas marchas, por ahí siempre se ha especulado y se ha dicho y se ha insistido sobre su participación pero nunca había tenido un papel tan protagónico, entonces creo que ahorita el que lo tenga sí obedece 100% al tiempo, a, al tiempo político, y, e incluso también los padres y, y madres nunca han insistido mucho en el asunto de Harfuch pero eh, pues ya que él quiere aspirar a tener la candidatura de la jefatura de Gobierno, sería muy interesante que en lugar de decir que era un mando medio que él nunca supo que él no llegó a enterarse pues que también empezara a tomar el, el caso de frente y decir pues sí supe, hice esto si es que se si es que ocurrió pero creo que se está yendo mucho por la
2: tangente. Bien Daniela Don Juan Becerra Costa ya estará funcionando bien. Si ya está funcionando bien su internet, agarre el resto del programa porque le, le, adelante, Juan. A ver,
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10.
2: Corridito, don, está, corridito, Juan. Muy bien, muy bien. Ya, pues bueno, quedaron temas de los que un poco eh, se alcanzó a entender algo referente a Peña Nieto, al ejército, al libro que dices que, que, que tendríamos que hacer contigo de ayudante, de coordinador, de guía que tendrías que darnos, Juan. Y bueno, ya entramos aquí a otros temas, ¿Qué es ser de izquierda, Omar García Harfuch, la designación de las piezas o fichas que van a la encuesta de Morena en la 4T, que tiene que definirse mañana. Entonces, el tema es que quieras, adelante, Juan.
3: No, pues vámonos con este tema, este, referente a lo que pues mencionas de Omar García Jarfus, de la carrera por el gobierno de la Ciudad de México. Este, pues ahí está interesante la terna, ¿no? Este, uh -huh. Julio, Daniel, Arturo, tenemos a Clara Brugada, que sin duda alguna ha demostrado que es una gran gobernante. Está el doctor Hugo López Gatel, eh, que me entrevista el viernes. Yo le preguntaba: oye, ¿cómo creas, construyes? tanta afinidad dentro de un grupo de la población afín a la Cuarta Transformación, que es inversamente eh, proporcional al repudio que genera eh, uh -huh. en, en, en la oposición, no me parece que es un fenómeno, este y bueno, Omar García Carfush, a quien Alejandro Encinas, pues acaba, me parece, por llamarlo de alguna manera, de pasarle el micrófono en una excelente oportunidad de Omar García de eh, pues terminar de aclarar todo lo referente a su presunta participación en acciones derivadas del crimen de la noche de Iguala. La noche, pues, ya que quedó muy claro que no estaba ahí, él había dejado de ser comisionado en Guerrero, eh, estaba en Michoacán, estaba en otra diligencia, pero bueno, ya fue, eh, como dijo Alejandro Recinas, contundente o cuál fue, firme, ¿no? ¿Cuál pues fue la palabra Sí, sí, sí. Sí, ¿De qué habría participado en una de las mesas que construyó la mal llamada verdad histórica? Pues es, será labor de Omar decir en qué, este, si se dio esta participación, este, pues cuál fue la participación y colaborar para este, poder llegar a, a, a conocer qué es lo que sucedió no solo durante la noche de Iguala, sino los crímenes posteriores de cubrimiento que se fueron dando en manera de, de, de dominó eh, Julio, Y ya estaremos viendo qué pasa en la capital del país, en la Ciudad de México, en las encuestas Omar García Jarfuz, bueno, en la que se ha presentado eh, más recientemente, que es la de Huey y Márquez, lo pone como 13 puntos arriba de Clara Brugada, más o menos, y son dos dígitos, dice que 33% sobre 20% de Clara, eh, tal vez me equivoque por uno o dos cifras, este, sí, por un por ciento dos por ciento. Este, y el embate que está sufriendo politiquero con esta relación que se le da eh, con la verdad histórica. ¿no? Por eso te digo que el primer interesado en salir a decir qué fue lo que sucedió y cuál fue su participación tendrá que ser Omar García Jarfush, a quien le pregunté yo hace un par de días en entrevista, que en retrospectiva, ya no del caso Ayotzinapa en sí, porque ya por mucho tema, pero algo que no se le había preguntado esa retro, retrospectiva que le parece haber colaborado trabajado para un estado represor y un estado criminal y me respondió que él no colaboró ni trabajó para ellos sino para un país y para los mexicanos y ya para cumplir esta participación Julio se le diga eh, mucho a la doctora Claudia Sheinbaum se dice que si llega a ser jefe de gobierno, si gana ganar la encuesta y posteriormente la, la elección pues este, no daría eh, ningún paso sin su supervisión, eso se dice, no lo digo yo. Sobre eso le pregunté, le pregunté que si, si ganaba iba a ser, ¿qué? Jefe de gobierno o regente de la Ciudad de México. Y me dijo que no, que iba a ser jefe de gobierno, pero sí en estrecha colaboración con el gobierno federal. Y pues ahí está, me parece que hay que estar pendientes. Hay muchos aspirantes más, está Miguel Ángel Torruco, el diputado este, Peralta, que fue subsecretario de Gobernación, y no sé cómo ustedes la vean, pero a mí me parece que sí va a ser una batalla este, digna de, 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 este, de atestiguar, Julio. Bien. Oye, oye Juan, Peralta sí. y Torruco se subirán al, al barco
1: este, a ver qué consiguen como premio de compensación o consolación.
3: pues Yo creo que sí están viendo, a ver, este, el, el, estar, el estar como... como precandidatos como aspirantes, pues ya los hizo ganar, ¿no? Lo que, lo que están buscando, yo creo que sí va por ahí. ¿Cómo ves, Arturo? Pues sí, puede
2: ser. Es que si Oye, Juan, reales, y, apro y aprovechando que está bien el Internet y en oh. los demás estados también, una cascada, una catarata de aspirantes por todos lados. Creo que en Jalisco fueron como 26 y hubo un chorro de gente porque en el fondo pareciera que el... El, el nombre del juego es premio de compensación. ¿Cómo ves, Juan?
3: Pues ahí está. Vamos a ver qué sucede en estados claves como lo es Guanajuato, un estado tradicionalmente panista que dicen que ya no está panista debido a lo que están sufriendo en materia de seguridad. Eh, ahí van Sheffield y Antares Vázquez. Eh, vamos a ver qué sucede en Veracruz donde se perfila Rocío Nale, pero no solo, no solo ella. Hay muchísimos más aspirantes. Y hay que ver ¿Qué sucede en estos procesos eh, para designar coordinador de los estados, candidato de los estados, pues? Y, y, y a ver si no hay golpes bajos y camachazos como está sucediendo. Estamos todavía viendo en el proceso de selección de la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, pues ya Marcelo Ebrard viste que se fue hasta el tribunal electoral en este camachazo, pero me parece que eso ya vamos a hablar más adelante, sobre todo de la reacción del presidente, que a mí me parece que sin decir nada dijo todo, Julio.
2: Bueno, pues vamos a Arturo Cano. Arturo Cano, ¿qué opinas de la postura de Marcelo Ebrard, eh, que ya solicitó la intervención del Tribunal Electoral Federal para que eh, exite, para que haga que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena Resuelva sobre la queja que él presentó. Te planteo dos temas: Marcelo Ebrar y cómo va moviéndose, y segundo, Xochitl, que de repente ya no hay tanta mención. Creo que si no la mencionamos ahorita en este programa, no pasa nada. Pero los dos temas: Ebrar y Xochitl. Arturo, por favor. Bueno,
1: pues ya el, el mensaje de, de hoy del presidente fue muy claro, ¿no? Yo ya entregué el bastón de mando, ahí velo con Claudia. Este, o sea, creo que, que entre eso y decirle, pues ya, este nos acabó la historia, hay, poca, hay poco trecho eh, eh, desde, desde que Marcelo Ebrard empezó a frasear eh, eh, los términos de la impugnación y empezó a hablar eh, muy duramente en algunas de sus expresiones eh, sobre todo cuando, cuando habló de como con los viejos tiempos del viejo PRI este, en fin, pues ya estaba trazada esa ruta que aún no sabemos si lo va a conducir a la candidatura del movimiento ciudadano, que por otra parte el dueño de esa franquicia, Dante Delgado, ha eh, llevado la, la definición hasta enero del año que entra, quizá para dar eh, tiempo a que se vayan acomodando las piezas eh, en, este, en, en esta candidatura que ha decepcionado a, a la del Frente Postor, que ha decepcionado a mucho, la de Xochil Gálvez, este, que, que al parecer eh, pues eh, bajó tan rápido como, como subió. Aquí lo dijimos hace como un mes, o, o, o tal vez más, ¿no? Lo que sube en elevador, baja en elevador. Eh, parece que, que por ahí va el caso, y parece que no hay muchos personajes en el propio frente eh, defendiendo, eh, eh, saliendo a respaldar a, a, con fuerza a, a su abanderada. ¿dónde están todos los elogios que, que soltaron hacia, hacia ella? Este, toda esa eh, batería de halagos de y, de, y, y de imágenes que la presentaban como la salvadora de la patria frente al, al horror de la 4T, parece que eso se ha ido desdibujando. Y, y por otro lado, pues en los estados donde habrá elecciones y también en... Eh, lo que va a seguir es, es la disputa de diputaciones y senadurías, alcaldías, en fin, pues ya se, se empiezan a calentar eh, los ambientes estatales y, eh, y el tema nacional también pierde vigencia porque les empieza a interesar más, más lo local. Veamos el caso de, de Yucatán ahí con la, con la salida del, del senador Ramírez Marín que enflaca a la bancada de por sí este, exigua del Partido Revolucionario Institucional y, y pasa no a Morena sino a uno de sus aliados, al Partido Verde como una manera de apuntarse ahí en la, en la lista de, eh, de los posibles candidatos a, a gobernador en el estado de Yucatán por lo que yo observo y me, y me dicen fuentes de allá de, de Yucatán para hablar de una, de una entidad pues realmente la marca PRI en esa entidad está tan desacreditada que le aporta muy poco a, a una candidatura de la 4T. Este, pero bueno, pues veremos a, a muchísimos personajes eh, subiéndose al barco ganador.
2: Así es, Arturo. Incluso está ya ahí proponiéndose Joaquín Díaz Mena, que fue el delegado del gobierno federal durante varios años y fue panista, hizo carrera en el PAN, fue candidato a gobernador, en fin, eh, Joaquín Díaz Mena, conocido como Guacho. Daniela Barragán, Dani, pues tres nombres y ya tú nos dirás lo que quieras. Marcelo Ebrar y lo que está haciendo Sochi eh, Galvez, que pues pareciera muy desaparecida, al menos ya ni en el escándalo está, creo, y por otra parte, eh, lo que se refiere a... Ya se me olvidó poner el tercero. pero Cuando vayas en el camino, te comento cuál sería la tercera idea, Dani.
0: Eh, pues si quieres, me estaciono un poco en el ah,
2: tema dale, de la Samuel oposición. Samuel García, te quería proponer a ver qué opinas de lo que Samuel García. Adelante. De Samuel,
0: Daniel. creo que se junta, porque primero, eh, creo que estamos en una eh, situación en la que salen cinco candidatos de Morena si levantas una piedra, ¿no? Es más de 150 personas que se registraron, fue, es realmente impresionante, sobre todo si lo ponemos frente a lo que está ocurriendo con la oposición, o sea, estamos viendo que hay figuras importantes, un Harfuch, un Gatel, una Clara Brugada para la Ciudad de México y del otro lado hasta el momento solamente hay una Sandra Cuevas, o sea, creo que ahí, y no solamente en la Ciudad de México, sino en todas las entidades que van a renovar el gobernador, creo que va muy atrasada la oposición y no creo que sea por ganas de empezar ya con las campañas, sino quizá porque hay una crisis hasta de perfiles. Aquí, eh, quien más... Eh, tiene las de perder es el PAN, porque se van a renovar eh, bastiones importantes, como lo que decían ya de, de Yucatán, pero también, por ejemplo, eh, Guanajuato y Querétaro, entonces, por ahí, el que haya poco movimiento, quizás eh, sea símbolo de de una crisis de candidatos vamos a ver cómo es que se ponen pero lo que sí queda claro es que van a querer defender a, a toda costa esas entidades porque si no estaríamos hablando de que en 2018 el PAN en muy poco tiempo en, en menor tiempo que, que el PRI quedaría reducido a algo muy menor, y estamos hablando de la segunda fuerza política eh, más importante de este país, que hasta hace algunos años gobernaba eh, este, este, este país, bueno, ya no poquitos, ya bastantes. Entonces, bueno, ahí parece que mientras Morena eh, tiene candidatos hasta para regalar, pues eh, la oposición anda muy rezagada. Y también ahí, ya me ligo con el tema que tenías de... Este, de Samuel García de lo que ocurre en Movimiento Ciudadano. Está muy eh, chistoso, queriéndose hacer el chistoso, este Dante Delgado, eh, subiendo videos diciendo ya voy a publicar el primer eh, requisito para hacer, eh, eh, para que ya salga el candidato de Movimiento Ciudadano, ya puso la fecha hasta hasta enero del, del 2024. Eh, andan intentando a toda costa estar en la agenda pública, en la agenda política pero qué es lo que tenemos, que al igual que Xochitl, el eh, Samuel García se pone en la agenda, sobre todo por, cómo, este, por, por las cosas que actúan y por eh, sus malos comportamientos, lo de Sochi hace, hace unas semanas estaba lo de, lo de sus propiedades hace una semana estaba lo de su tesis esta semana tenemos a un Samuel García que está gastando del dinero de Nuevo León para hacerse publicidad y promoción, tanto con su rostro como con el de su esposa, por todo el país, es una nota que está publicada en cinema sin embargo, entonces pues desafortunadamente está tan cerca ya, desafortunadamente para la oposición o no para nosotros, sino que está tan cerca la elección y de verdad eh, los partidos de oposición, tanto los del frente como los, eh, como Movimiento Ciudadano que se resiste a, a pasarse de, de ese bando, están completamente perdidos, están eh, terminándose de ponerse de acuerdo para ver si se van a juntar o no, pero pues le están dando el, el margen más amplio a Morena para actuar, para tener hasta más de 150 candidatos para renovar las gobernaturas en 2024. Entonces, pues ahí tenemos el efecto Sochi, eh, que pues quizá no hubo no hubo tal, eh, aunque algunos quisieron eh, hasta ponerle hasta hacer una comparativa con la Virgen de Guadalupe. Pues ya vemos también que si el presidente no la menciona, pues Xochitl no aparece en los medios, que si no es por algún escándalo de corrupción o por un plagio, no aparece en los medios y por eso también ya entendemos por qué se resiste a renunciar, aunque es una senadora que sigue cobrando y está haciendo campaña eh, presidencial. Entonces, pues bueno, ahí están eh, todavía aguantándose, intentando sobresalir pero pues desafortunadamente lo que tenemos es que sobresalen por cuestiones negativas y por eso también ese, ese rumor que estuvo en los últimos días de que podrían bajar a Sochi las fotos que sube Alejandro Moreno el pasado viernes por la noche, muy sonriente con Beatriz Paredes, los pocos tweets o, o respaldos públicos eh, por parte de, de elementos fuertes del frente contra su, su candidata por lo del plagio, la dejaron sola, o sea, es impresionante lo que está ocurriendo ahí, sí ve una crisis y a un movimiento ciudadano que está pues eh, haciendo diversas apuestas para ver dónde se acomoda mejor.
2: Daniela, muchas gracias. Daniela, gracias. Y bueno, pues ya estamos en la parte final, son las dos de la tarde con 52 minutos, así que Juan Becerra Costa, postrecito que en su espacio puede ser con un minutito más, porque Exacto. hubo un tiempo, en tiempo de compensación. Tres minutitos, tenemos cada cual para un postrecito. Juan Becerra Costa, por favor.
3: Pues me voy rápido, no Xochitl se ve más sola que la bancada del PRD en cualquier congreso y era algo que esperábamos, fíjate que el otro día puse en Twitter, oye, la, la, la derecha está muy bien representada con Xochitl, se pusieron furiosos y empezaron a insultar en ese mismo lenguaje, que digo, pues qué de malo estoy diciendo, o no se sienten representados, o cuál es el problema, tener que enfrentar que en efecto no se sienten representados, redonditos, cayeron, pero bueno, vámonos rápido si estás de acuerdo, Julio, con lo de Marcelo, no porque caray, instalado en el berrinche, pues como ha estado desde hace meses en su obstinación por estar en la boleta, este, se está hundiendo, no sé tú qué opinas cada vez más, y si se está alejando de la continuidad de una carrera política que él mismo está boicoteando, ante la intolerancia, la frustración que no lo deja, pues uno, serenarse, y dos, avanzar. Pide piso parejo, quien perdió el piso e incumplió, porque pues Marcelo cumplió todos los acuerdos que firmó, y ahora ya en la peor versión del mismo de Jesús, o ha llegado no todos, pero sí algunos continúa empecinado en querer convencer al mundo de una realidad que solo es fantasía una creada y pues ahí construida en una meritocracia absurda de fábula pero que para él es fundamental ¿sabes por qué? esto Es interesante revisarlo, porque está así Marcelo? Esta fantasía en la de que él tiene que estar en la boleta en la que tiene que ser presidente, pues desde hace años ha construido el modo que lo lleva a levantarse de la cama cada mañana y es el alcanzar lo que su vanidad le dice merecer por ser él, ese poder que tanto ha anhelado y que ha dejado en claro que quiere para servirse de él porque si algo ha demostrado Marcelo es que para él pues no hay causa más importante que él mismo y el presidente pues lo escuchamos y lo vimos en la mañana no sé rápido qué opinen, yo lo vi un poquito dolido también no sé si arrepentido, igual y no. Dijo que no se va a pronunciar más allá de que Marcelo tiene derecho de hacer lo que quiera, que él, Andrés Manuel, ya no es el líder del movimiento, que lo es Claudia. Diciendo con eso, me parece absolutamente todo. Y tal vez, tal vez el presidente que siempre está bastante, aún antes, no sé, igual y sabía desde 2018 que traer a Marcelo de la Tumba, donde parecía que iba a permanecer, podría implicar aventarle una lacrán en la espalda al movimiento. O sea, pero tal vez sabía también que era algo necesario para la maduración del movimiento, como cuando un niño se le avienta al agua por primera vez para que se ponga mal, pero bajo supervisión. En fin, es algo que solo el presidente sabrá y finalmente, pues, Marcelo terminó siendo la gran víctima de él mismo. Qué bueno que este, que no fuimos nosotros los ciudadanos la víctima de él.
2: Gracias, Juan. Arturo Cano, por favor, postrecito. Creo que Luis de la Calle y Luis Rubio le hicieron mucho daño a, a
1: un buen número de políticos desde que publicaron aquel trabajo sobre que México ya era un país de clases medias, eh, porque hubo unos que se, se lo creyeron, como Josefina Vázquez Mota, eh, mm -hmm. Si uno revisa el libro de Marcelo Ebrard, pues por ahí va su, su propuesta, su idea de país. Eh, y quizá ahí, ahí es donde se topa eh, esa concepción con la de eh, López Obrador y la de Claudia Chemba. Y donde puede aparecer también, si se termina de desvanecer la figura de Xochitl Galvez, puede aparecer una candidatura de Marcelo Ebrard que resulte, de Ebrard, que resulte atractiva, para ciertos sectores de la, de la población. Hebrar, eh, eh, con todo y los errores que ha cometido en esta fase, eh, para, para los ojos de muchos, es un político eficaz, es un político que cumple eh, eh, a fondo sus encargos, fue un canciller solvente, eh, se metió en temas que no le correspondían propiamente por su encargo como lo de las vacunas en fin, eh, hizo sus, sus aportes y todo eso le vale además de que es un personaje que ha estado eh, al, en los ojos en el foco público desde hace desde hace muchos años ¿no? entonces yo no descarto que en, un, en una de esas si se desvanece la figura de, de una aspirante como Xochitl surja o, o emerja la de la de Marcelo Ebrard que, que creo que eh, no, no estaría en condiciones de, de disputar seriamente la, la elección, pero sí tendría un, un respaldo de un sector de la, de la población. Ahora habrá que ver si eh, los, los hombres del dinero que ahora están detrás de sochi de también apuestan por un candidato que en las encuestas está muy lejos de la, de la puntera. Pero, pues, hay, hay en ese bloque también eh, muchos personajes <coughs> dispuestos a todo con tal de, de tener a la 4T o a, o a quien consideran sucesor de López Obrador eh, como Claudia Cheman a todo, incluso al ridículo, ¿no? Como un diario que hoy publica una nota de redes sociales hablando de un supuesto plagio de Claudia cheman en su tesis, la... Eh, de, publicación en redes sociales era risible y no soportó ningún análisis pero ya llevada a la primera plana de un diario nos indica hasta dónde están dispuestos a llegar en su afán de descarrilar o dañar la candidatura de la, de la 4T porque por otro lado he empezado a leer a los analistas o a la opinocracia que apoya a la derecha eh, que ya dan por perdida la elección, no sé si los hayan leído los últimos días, Julio, sí, Juan, sí, sí. Daniela donde ya de plano dicen sí. que, que, que no hay nada que hacer en el 24 y empiezan a hablar de elección de Estado y de fraude uh -huh. de lo mismo que acusaron a lo largo de muchos años a López Obrador de que eh, es que cuando pierde siempre dice que fraude y que... ahora lo están anticipando ya en su en sus artículos, en sus
2: expresiones así es Daniela Barragán, por favor, eh, sobre eso recuerdo, hoy está publicado un artículo en Reforma, que ya sabes que son de suscripción, pero se llama Sochi Show, y dice, eh, lo firma Andrés Clarión Rangel, en Reforma, y se reproduce en el norte, pero es un artículo donde dice, bueno, pues es que la agarró la onda del cotorreo de la vacilada, y eso no está convenciendo a nadie. Qué mal que se reproduzcan vicios de otros políticos. Critica duramente a López Obrador, desde luego, pero pues reconoce que es un Xochitl show. Daniela Barragán, postrecito, por favor.
0: Qué fuerte, como que ya a la mera hora ya no les gustó la, el, las reacciones inmediatas de Xochil Galvez y ya resulta que es el problema, pero sí. bueno. este Quería terminar con estos datos que ya mencionaba hace rato, pero no los tenía a la mano, que era sobre el asunto de Samuel García y lo que está gastando en publicidad. Es un texto que está publicado, en sin embargo, que firma mi compañera Tamara Mares. O sea, imagínense, son 50 millones de pesos en anuncios en Facebook y en Instagram eso es lo que ha gastado Samuel y el gobierno de Nuevo León o sea ahí también hay como algo muy oscuro porque eh, hay uno que paga eh, con el dinero público y otro que está pagando él mismo eh, cuestión que pues no sabemos si sea muy eh, legal que se esté financiando una campaña cuando tiene un, un, un cargo público entonces aquí están están desagregados los datos o sea, en lo que vale del 2023, o sea, en nueve meses, la publicidad en, en dos redes sociales lo que ha gastado son de 35 millones de pesos. Está claramente Samuel García montando una campaña. La publicidad que nosotros hemos eh, podido ver tanto en Facebook como en Instagram pues es el rostro de, de él, pero también el de Mariana Rodríguez, que también ya en las encuestas de Reforma y El Norte pues ya también la ponen como eh, próxima senadora entonces los dos abiertamente han dicho que su objetivo no es solamente quedarse en Monterrey ni ya haber ganado una gubernatura esos dos personajes apuestan por más, quieren más, entonces pues los invito a que chequen esta nota porque también llama mucho la atención que Movimiento Ciudadano siempre se pone el disfraz de ser los más rectos con la ley, de no violar ni un solo este, ni un solo estatuto de la ley electoral, por eso ellos dicen, no, nosotros no estamos en este proceso de, de elección de candidato porque ellos violan las leyes y nosotros no, pero pues resulta que alguno de los gobernadores que tienen activo está utilizando dinero público para promocionarse, entonces pues ahí como que se les cae un poquito eh, la, la máscara de bien portados y más bien salen con que pues les interesa mucho la publicidad y sobre todo la publicidad con el dinero público.
2: Bueno, pues así están las cosas, como siempre una mesa de... Análisis variada, sabrosa, inteligente, crítica, de todo. Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nada más rápido
3: decir que esto que, que mencionaba Arturo sobre la nota en un periódico es el Reforma, publican en la primera plana una cabeza con información falsa y aclaran en el cuerpo de la Ay, nota yo, que es la, no. la nota. La nota, la nota. O sea, ¿es, eso es mercenarismo ¿O qué, o qué, qué otra cosa. Oye, por, eso,
1: por eso dije que están dispuestos a todo, incluso al ridículo. Sí,
3: sí, sí, sí. Está, está eso, Arturo, pero eso es involuntario. Pues sí.
2: Bien, Juan, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Eh, Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos, abrazos. Daniela Barragán, gracias, buenas tardes. Hasta luego,
0: Julio, saludos a todos y dejen su like.